0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca. Bueno, es un gusto poder estar con ustedes aquí el día de hoy, que es el Día del Padre, también a los que nos acompañan en línea. Y lo que voy a hablar hoy no es precisamente por el Día del Padre, pero sí es bastante referente para todos nosotros, tomando en cuenta este día. Padre, gracias por tu presencia el día de hoy. Gracias por la bendición que es poder reunirnos juntos y escucharte a ti. Y es lo que pedimos el día de hoy Señor que tú nos hables a través de tu Espíritu Santo Tu palabra escrita también úsame a mí Señor a, a hablar claramente Pero Señor te pedimos que tú abras nuestro corazón, nuestros, nuestro entendimiento Para que podamos hoy conocer mejor tu corazón Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos dijeron amén y amén Pues muchas veces vemos a Dios a través de de ciertos lentes De acuerdo a, a nuestras circunstancias O nuestra necesidad actual Lo que sea Por ejemplo a veces vemos a, a Dios como Nuestro proveedor cuando nos hace falta A veces lo vemos como nuestro sanador Cuando estamos enfermos Y así la lista sigue y no está mal Pero de todos los atributos de Dios Que menciona en la Biblia Hay uno específico Que la Biblia recalca Mucho más que, que los demás Y ese es el, el el atributo, la, la característica de Dios que yo quiero enfatizar el día de hoy Y es este, Dios es un padre Dios es un padre Y no como cualquier otro padre que conocemos aquí en la tierra Él es un padre perfecto Y muchas veces y más, a lo mejor más en este día que festejamos a los papás o Para algunas personas es un momento alegre Para muchos más yo creo, no tanto y queramos o no, vemos a Dios Padre a través del lente de ver a nuestros padres terrenales Pensamos que Dios es como, si ¿sí? ¿sí están conmigo Y a veces es algo bueno, pero muchas veces no tanto Si ¿sí? ¿sí están conmigo Y hoy no voy a echar en cara a nada a los papás, no se preocupen papás relájense, por favor respiren otra vez no, no, no es uno de esos mensajes, ok Es al contrario, lo que quiero hacer hoy es voltear a ver nuestro Padre nuestro Padre Celestial. Y de hecho, uno de los enfoques que tenía el apóstol, el apóstol Juan, perdón cuando escribió su Evangelio, fue enfatizar y recalcar y demostrar la relación entre Dios Padre y Dios Hijo, Jesucristo. Más que cualquier otro de los discípulos cuando escribieron, o de los apóstoles. Y la misión de Jesús cuando anduvo aquí en la tierra Además de pagar el precio por nuestros pecados, obviamente, y dar su vida y rescate por nosotros, obviamente. Pero la otra parte de su misión fue de darnos a conocer a Dios Padre y a abrirnos camino hacia Él. Entonces vamos a leer un poco en el, en el Evangelio de San Juan y vamos a empezar en el, en el capítulo 14. Si traes tu Biblia... En papel o en tu teléfono, lo que sea Ábrelo, enciende, lo Que lo que tengas que hacer para leer tu Biblia Haz eso ahora, Juan capítulo 14 Y si estás leyendo en la misma trad traducción o versión que yo Hasta arriba de ese capítulo, de hecho dice el título Dice Jesús, el camino al Padre A lo mejor en tu Biblia dice algo parecido o un poco diferente Pero se trata de eso Y si saltamos del versículo 6 Dice Jesús le contestó yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí ¿Cuántos hemos escuchado ese versículo antes? Y muchas veces sacamos ese versículo de, de su contexto De todo el capítulo y es el único que agarramos ¿Pero cuál es el contexto? En todo este, en este, en este diálogo Jesús con sus discípulos Les estaba explicando quién era el Padre no estaba hablando de sí mismo, sino del Padre. Y, y dije, de, de, él, él les decía, en algún momento yo me tengo que ir para estar con el Padre. Pero donde yo estaré, voy a preparar un lugar para ustedes y, y quiero que ustedes estén conmigo. Y ustedes ya conocen el camino. Y lo, los mismos discípulos le preguntaron, no, no, no Señor, no sabemos el camino. ¿Cómo vamos a llegar ahí nosotros? Y ahí es cuando Jesús dice, yo soy el camino. Y nadie llega al Padre si no es. Pero no sé si notaron, aquí hay dos, dos declaraciones distintas. Jesús está diciendo: en primer lugar, hay un solo camino. Y también dice: hay un destino. No sé si lo habían captado. En este versículo que usamos tantísimo, hay dos declaraciones, no es una. Muchas veces nos enfocamos en la primera, que Jesús es el camino. Y sí, ¿Cuál es el camino? El único camino es Jesucristo ¿Pero cuál es el destino? Es el Padre Y muchos cristianos pasamos toda la vida Conociendo el camino Jesús Y no tomamos el tiempo para conocer El destino que es el Padre O nos conformamos con estar en el camino correcto Que es Jesucristo Pero no nos acercamos No tomamos pasos Hacia el destino que es conocer el corazón del Padre. Y de eso quiero hablar el día de hoy. Porque Jesús vino. Para llevarnos al Padre. Y Jesús sigue, sigue hablando en el versículo 7. Dice si ustedes realmente me conocieran. También sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante. Ya lo conocen. Y lo han visto. Y Felipe le, le contestó. Señor muéstranos al Padre. Y quedaremos Satisfechos, conformes A Felipe no le cae el 20 Y muchas veces a nosotros tampoco Sí o no, que, que leemos Las palabras de Jesucristo Ah qué bonito y no nos queda nada No lo entendemos, no lo comprendemos Estamos en buena compañía Porque estamos en compañía de los mismos apóstoles Que no lo captaron En el momento de Jesús, tuvo que explicarlo más Jesús respondió Felipe he estado con ustedes Todo este tiempo y todavía No sabes quién soy los que, han, los que han visto a mí, han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Y de hecho, si lees los cuatro evangelios, verás que en cada ocasión Jesús jamás... Habla de sí mismo con tal de dar gloria a sí mismo Siempre habla, cuando habla de sí mismo Habla de dar gloria al Padre Y habla de que la función del Hijo es dar gloria al Padre Y de llevar a todo el mundo a conocer al Padre Y como digo, muchas veces nos, nos enfocamos tanto En conocer a Jesús y no está mal Porque Jesús es el camino, el único camino Pero el punto, el destino es conocer al Padre para eso vino Jesús. Y de hecho tan solo en este versículo, en este capítulo, Juan 14, se menciona o se refiere a Dios como Padre 21 veces. 21 veces en un solo capítulo. ¿Por qué? Porque esa fue la misión de Jesús. En Juan 5:19 dice, Jesús explicó, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta sino, sino lo que hace Sino solo hace, perdón Lo que ve el Padre hacer Todo lo que hace el Padre También lo hace el Hijo Entonces si pensamos por un momento Cada vez que Jesús se acercó a alguien Era porque Dios le estaba enviando a esa persona Cada vez que Jesús sanaba a alguien Era porque el Padre quería sanar a esa persona Cada vez que Jesús hablaba algo Era porque el Padre estaba hablando lo voy a decir en otras palabras Jesús solo hablaba Lo que escuchaba decir al Padre Solo hacía Lo que veía hacer al Padre Y solamente iba A donde el Padre lo enviaba El día de hoy Dios mismo está haciéndote Una invitación Para conocerlo a Él como Padre A través del Hijo Jesucristo y por medio de la, obra, de la obra del Espíritu Santo Por eso estamos aquí En todo momento Jesucristo se enfocaba en mostrarnos al Padre ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante conocer a Dios? No, no solo como nuestro Dios No solo como nuestro Señor y Salvador y Sanador y Proveedor y lo demás Que es muy bueno Pero ¿Por qué es tan importante conocerlo como nuestro Padre? Y la razón es esta. Hasta que comprendas quién es tu Padre, y hablo obviamente de nuestro Padre Celestial, hasta que comprendas quién es tu Padre, nunca entenderás quién eres tú. Así de sencillo. Y muchas veces pasamos toda la vida buscando nuestra identidad, nuestro valor, nuestra función en la vida, nuestro propósito, todo, todo lo demás. Y andamos perdidos. Porque no conocemos al Padre. La identidad, el valor, el propósito de toda la creación están intrínsecamente vinculados y conectados con la identidad, el valor y el propósito de, de su Creador. Y cuando empezamos a entender quién es nuestro Padre, entonces empezamos a entender quiénes somos nosotros como sus hijos. Están conmigo. Todo lo que tú y yo hacemos Está determinado por quien creemos que somos Tal vez no saben eso Todo lo que hacemos viene en un, Viene basado en una creencia Les voy a dar unos ejemplos ¿Han conocido a, a, a alguien que está bien chueco en los negocios? ¿Alguien que está bien trans? ¿Alguien por ahí? No tiene que codiarlos si está a tu lado No tienen que señalar nada más, nada más levanta la mano si conoces a alguien así que alguien está bien tranza Nadie debería salir más Porque hay un montón ¿Por qué, la, ¿Por qué la gente es bien tranza? Porque creen que así van a salir adelante en la vida ¿Cuántos conocen algún mentiroso por ahí? Ahí sí ¿Por qué la gente miente? Porque creen que es, una, es un atajo Que es algo que les va a cubrir que les va a proteger Y no se dan cuenta que es todo lo contrario Pero es un pensamiento, es una creencia ¿Cuántos conocemos a algún chismoso? Uf, casi todas las manos se levantaron ahí Hasta las manos en línea las vi ¿Por qué la gente es chismosa? Porque piensa, cree que si está hablando de alguien más Nadie se va a fijar en ellos Todo lo que hacemos está determinado en lo que creemos tú y yo acerca de nosotros mismos. De quienes somos. Y la de la identidad, voy a robar una frase de mi esposo porque está buenísima. De, de la identidad asumida brota el poder. Y posiblemente tú no has visto el poder de Dios ahorrar en tu vida porque no has asumido tu identidad como hijo o como hija de Dios Padre. Hoy espero que eso cambie. Muchas veces nos cuesta recibir el amor de Dios Padre porque lo comparamos con nuestros padres terrenales. Y no sé de lo tuyo, tal vez tu papá terrenal pues era bastante distante o ausente de plano. Sea física o emocionalmente, lo que sea. Tal vez tu papá te daba miedo. Tal vez sentías que tú tenías que tratar de ganar el amor o la aceptación de tu papá Y por lo mismo piensas que así es Dios como papá Y pasamos toda la vida tratando de ganar su aprobación Su aceptación, su amor, su favor Y no es así Dios no es como nuestros papás terrenales Incluso si tuvimos muy, muy buenos padres Aquí en la tierra A fin de cuentas nadie es perfecto Pero Dios sí lo es Dios sí lo es. Y lo que quiero hacer hoy es tratar de romper un poco ese cuadro que tenemos, ese cuadro mental acerca de Dios. No porque así es Él, sino porque es el filtro o el lente que nosotros le hemos puesto a Él. No tienes que ganar su amor. No tienes que tratar de ganar su aprobación, su aceptación. Ya lo tienes. Ya lo tienes. ¿Sabes en qué momento lo conseguiste? cuando Él te creó, porque Él es tu padre mucho antes de que tú existieras cuando apenas era un sueño en la, en la mente de Dios Dios ya te amaba y te aceptó desde ese momento no por lo que tú habías hecho porque no habías hecho nada todavía sino por, por lo que Jesús hizo en la cruz por ti y ese es el ente a través del cual Dios te ve a ti no a través de tu maldad. No a través de tus pecados que son muchos igual que los míos. Estamos de acuerdo. Sino a través del sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Jesús cuando vino pensó en ti. Dos mil años en el futuro. Pensó en ti Sergio. Pensó en ti Braulio. Pensó en ti Patty. Pensó en ti Jackie. No tengo tiempo para mencionar todos sus nombres. Pero aplícalo para ti mismo. Pensó en ti. Dijo, por él, por ella, esto vale la pena. Porque esto, a esto he venido para acercar a todos al Padre. Y si dar mi vida sirve para acercarlos a ellos al Padre, lo haré con gusto. Para eso vino. No hay nada que tú y yo podamos hacer. Para que Dios nos ame más de lo que Él ya hace en este momento. Y tampoco hay algo que, que, que podamos hacer para que Dios nos ame menos. Porque no nos ama de acuerdo a lo que hacemos o no hacemos. Nos ama de acuerdo a lo que Él ya hizo en la cruz por ti. Por eso nos ama. Es un amor inagotable. Es un amor irrevocable. Un amor sin condiciones. Fíjense lo que dice en Romanos 8. Vamos a empezar en el versículo 15. Dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. Y muchas veces vemos a Dios con miedo. ¿Sí o no? No, no, nos, no? no nos acercamos a Dios o pensamos, híjole, tengo que componer mi vida antes de acercarme a Él, porque me va a regañar. Seguramente ya no me quiere, me ve sucio, lo que sea. Y no es cierto. El espíritu de Dios en nosotros no nos da miedo. Nos da confianza de acercarnos a Él porque Dice En cambio recibieron el Espíritu de Dios Cuando Él los adoptó Como sus propios hijos Ya en tu Biblia Si puedes resalta algunas frases Que voy a mencionar Primero, Él los adoptó Él los adoptó Es en el pasado, Dios ya lo hizo No tienes que hacer nada Para que Dios te adopte, ya lo hizo Ahora lo llamamos Dice Abba Padre, resalta eso, ahí Te les voy a decir por qué Aba, Padre Pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu Para confirmar Que somos hijos de Dios Ahí resalta, somos hijos de Dios Y así como somos sus hijos También somos sus herederos Resalta ahí, somos sus herederos De hecho, somos herederos junto con Cristo Resalta ahí, junto con Cristo de la gloria de Dios Pero si vamos a participar de su gloria También debemos participar De su sufrimiento O sea Somos hijos e hijas de Dios Con todos los derechos Y también con todas las responsabilidades Que Jesucristo mismo tuvo Como hijo A veces pensamos No la vida cristiana es una vida fácil Una vida bendecida Si sí es bendecida pero no siempre es fácil Mira, si alguien te dijo, mira, hazte cristiano para que Dios te bendiga y vas a ser rico y nunca más vas a tener enfermedades ni problemas, lo siento, te mintió vilmente. Porque Jesús mismo dijo, en este mundo tendrán aflicciones, tendrán pruebas, tendrán dificultades. Y Jesús también pasó por todo eso. Y lo hizo para compartir, como dice aquí, en nuestro sufrimiento. Pero así como también sufrimos, también hay recompensa. También hay herencia y muchas veces se nos olvida de eso. Porque no alcanzamos la herencia al ser chuecos o tranzas o mentirosos o lo que sea. Lo alcanzamos al conocer al Padre y ser como Él porque somos sus hijos. Así se alcanza. Porque Dios ya hizo todo por nosotros. No se trata de lo que hacemos o de lo que no hacemos. Y mencioné el resalto de la adopción. ¿Por qué? Hay que entender el contexto aquí. De acuerdo a la ley romana, que era la ley que gobernaba en ese momento. De acuerdo a la ley romana, los hijos nacidos en casa podían, si no se portaban bien, si por cualquier razón, es más, los papás ni, ni necesitaban una razón. Es más, si los papás estaban enojados, podían literalmente desheredar a cualquier de sus hijos por ninguna razón. Cualquier hijo nacido en casa podía ser desheredado. Pero por la ley romana, cualquier hijo nacido fuera del hogar y que era adoptado en esa familia. Voy a decirlo de otra manera. Cualquier hijo, tal vez ilegítimo, cualquier huérfano. Cualquier niño que encontraron por la calle Deciden adoptarlo Cualquier hijo o hija que, era, que había sido adoptado Nunca jamás podía ser desheredado está bien eso? Y tú y yo Lo siento, pero tú y yo No nacimos en la familia de Dios Y esas son las buenas noticias Todos hemos sido adoptados Debería escuchar una amén más fuerte ahí Tú y yo hemos sido adoptados por Dios y por ende No podemos perder nuestros derechos como hijos Porque no se trata de lo que hacemos tú y yo Se trata de lo que Él ya hizo por nosotros Y la adopción de Dios es irrevocable Por su bondad, por su amor, por su compasión Él decidió adoptarnos aunque habíamos nacido fuera de su hogar Dios tuvo compasión de nosotros. Y nada ni nadie jamás nos puede separar ahora de su gran amor. Suena como un versículo famoso, ¿verdad? Que estoy convencido que ni los ángeles, ni los principados, ni en las alturas, ni en lo más profundo, ni el sufrimiento, y la lista es enorme, nos, nada jamás nos puede separar del amor de Dios. ¿Saben dónde se encuentra? En este mismo versículo, ¿por qué? Porque somos hijos adoptados Por eso es tan importante Cuando lees tu Biblia, lee el contexto Hay un porqué del orden No es nada más una promesa Bonita pero vacía, no Dios está diciendo como los adopté, Nada ni nadie Puede separarlos de mi amor Por ustedes No voy a permitir que nada Ni nadie se interponga Entre nosotros, porque yo ya pagué el precio para que estuvieran ahora en mi familia, los adopté como mis hijos, como mis hijas y nadie puede cambiar eso jamás Otro amén habría sido, habría sido muy bueno ahí, eso es las buenas noticias, no somos, ahora ya no somos huérfanos Ya no somos hijos ilegítimos, pero a veces oramos como si lo fuéramos yo hablando hace, hace poco con mi pastor en Canadá David Callum que ha sido una gran bendición para mi vida Algunos de ustedes lo conocen Platicando con él una tarde Me habló de hecho de esto Y, y me dijo Jeremy a veces oramos O hacemos oraciones como, como un huérfano En lugar de hacer oraciones como hijos Y le digo pastor ¿Podrías hacerme un favor? Explícame eso Porque no lo entiendo ¿A qué te refieres? Me dice, Jimmy, a lo mejor tú lo has hecho, haces a alguien más. Pero cuando una persona ora, y vamos a, vamos a basarlo en nosotros, ¿okay? vamos, a, vamos a bajarlo a nosotros, a nuestro nivel. Cuando oramos, Dios, ayúdame, auxilio. Dios, por favor, no me abandones ahora. Estamos orando como un huérfano. ¿Por qué? Porque los huérfanos han sido abandonados Pero estamos orando como huérfanos Porque no creemos lo que Dios ya nos ha prometido Que es yo jamás te abandonaré Nunca te dejaré El hijo no hace esas oraciones Una oración de, de un hijo es un poco diferente Es padre, en primer lugar padre porque hace esa conexión, yo soy un hijo, tú eres mi padre No eres un Dios lejano, no eres un Dios que no se interesa en mí, eres mi padre Y por eso Jesús cuando nos enseñó ahora lo primero que dijo cuando oran, oren de esta manera Padre nuestro que estás en el cielo cuando oramos lo primero que debería salir de nuestra boca No como una liturgia No como algo nada más memorizado Sino algo que surge de nuestro corazón Padre Aquí estoy yo, tu hijo Tu hija, soy yo otra vez papá Papá Escúchame Y padre Gracias Porque un hijo ya sabe Lo que le corresponde como hijo No pone en cuestión No duda de su herencia porque ya conoce el corazón del padre ¿están conmigo? ok un hijo una hija está seguro de quién es su padre y de su amor por él o por ella y mantiene una confianza sobrenatural y de repente se va el temor podemos lograr perdonar a los demás tenemos paz cuando los demás no lo tienen Viene la sabiduría de Dios sobre nosotros, y mucho más todo porque entendemos quiénes somos como hijos de Dios, todo es en relación entre el Padre y sus hijos. Y nuestras oraciones son, están en ese contexto como hijos. Las mujeres y los hombres que hacen temblar al mismo infierno son aquellos que saben quiénes son como hijos de Dios, porque hay autoridad cuando sabes quién eres como hijo. El secreto es saber no solo quién eres, sino quién eres como hijo, como hija. Y la única manera de saber quién eres tú, es conocer quién es tu papá. Porque Él te hizo. Es conocer al Padre. Entonces voy a poner una lista en las pantallas, bueno van a poner una lista en las pantallas más, más bien. No lo vamos a, a leer todos los versículos, ahí están si quieren tomar una foto, lo que sea. Pero el Padre en primer lugar nos ama. Y hay un, varios versículos para cada uno Nos ama, el Padre nos cuida nos, eh, eh, no, nos protege, nos guarda El Padre es nuestro proveedor Es nuestro sustento El Padre nos corrige con amor A veces no nos gusta eso, pero la verdad Nos corrige, pero con amor Para que lo entiendan mejor Lean ahí por favor, Hebreos 12 cap eh, Capítulo 12, versículos 5 al 10 ¿Por qué? Porque quiere lo mejor para nosotros No es para porque está enojado No, es porque quiere lo mejor para nosotros Y no quiere que sus hijos se pierdan de su herencia Por eso nos disciplina, nos corrige Para mantenernos en el camino correcto Porque quiere lo mejor para nosotros El Padre nos sana El Padre nos consuela Nos abraza Nos levanta cuando nos caemos Nos perdona y nos abraza. Y la lista es mucho más enorme. Nada más unos ejemplos. Pero ese es quien es tu padre. Hace todo eso por ti. Y mucho más. Y menciona aquí en Romanos. El término Abba. Dice ahora podemos llamarlo Abba. Padre. ¿Qué significa Abba? Es un término arameo que significa padre. Pero con un poquito más cariño. O sea. Podríamos, podríamos decir, papá ¿Saben que, hay una, saben que hay una diferencia Entre un padre y un papá? Un padre es quien procrea Biológicamente El padre es quien estuvo ahí En el momento de la concepción Sin importar las, las circunstancias Es el padre que puso de su parte Para crear ese hijo o esa hija Pero un papá es un personaje que toma el papel no solamente de padre sino papá Y lo que hace es que se acerca a sus hijos Gana su confianza, les provee seguridad, les da autoestima, les da identidad Un papá es quien te acompaña en las buenas, en las malas y en las feas Y papá nunca cambia porque es tu papá Y Dios no solo es nuestro padre es nuestro papá también porque Él nos, se ha acercado a nosotros, Él toma, tomó la iniciativa Y Dios nos invita a conocerlo de forma más íntima y personal Porque es muy fácil decir Padre comparándolo con nuestros padres terrenales Lo cual no deberíamos hacer por cierto Porque todos los papás terrenales le fallamos en algún momento A veces de plano fracasamos, pero Dios Padre nunca lo hace Dios nos invita a conocerlo No solo como Padre que él lo es Sino también como Papá El que está contigo siempre En las buenas, en las malas y en las feas Y el que nunca cambia De acuerdo a lo que tú haces o no haces El que siempre es el mismo Que siempre puedes contar con Él Porque nunca cambia Es tu Papá Y te ama porque tú eres su hijo Eres su hija Punto Y muchas veces nos cuesta de, de esa lista Nos cuesta Recibirlo Nos cuesta Creerlo Nos cuesta apropiarnos De, de esas promesas Por una simple, una simple razón Y es la siguiente Muchas veces No confiamos en nuestro Papá Celestial Así de sencillo No, lo, no confiamos en Él Porque otros nos han traicionado porque otros nos han abandonado, porque otros se han olvidado de nosotros y pensamos realmente, no, es que amor Dios también es así. Y desconfiamos de su carácter, desconfiamos de quién es Él. Entonces la pregunta hoy para cada uno de nosotros es, es, ¿realmente puedo confiar en mi papá? Quiero contarles dos historias y de ahí termino. La primera historia es una que yo escuché de un gran predicador. Entonces lo estoy robando un poquito. Con su permiso, seguramente. No le pregunté, pero seguramente me lo habría dado. Pero con toda esa historia, entonces tú aplícalo para ti mismo, para ti misma. Imagina por un momento que eres, eres un niño otra vez, más o menos como de 10 años, 8 años. Yo, a esa edad, yo era bien futbolista. Y tú eres deportista, lo que sea, o nada más jugando con tus amigos, de repente estás jugando y. Se te tuerce el dubio, como yo hice quién sabe cuántas veces en mi vida. Y estás llegando a casa caminando así. Mamá, ¿qué te pasó? Me lastimé, pues obvio. Y llegues ahí, llega papá. Papá, tengo partido el próximo sábado, no voy a poder jugar. Es más, nunca voy a poder caminar otra vez, papá, haz algo. Y tu papá te mira. Y dice, no te preocupes, hijo, hija, vas a estar bien. No, es que tú no tienes idea, papá, mírame cómo estoy. Ni puedo caminar Vas a estar bien, hijo, tranquilo. No pasa nada, se te va a sanar rápidamente. Y tú dices, no, pero no lo creo, ¿tú qué sabes? ¿Cuántos hemos sido así muchas veces? No soy el único. Y sabemos que nuestro papá es algún tipo de, de doctor. Doctor, perdón, lo que no sabemos es qué tipo de doctor es Resulta que nuestro papá es un cirujano ortopedista El mejor del mundo Es más, gente viaja de todo, de todo el mundo para que él los atienda Pero nosotros lo único que sabemos es que le dicen doctor Y estamos, papá, es que tú no sabes Sí, soy doctor, ¿verdad? Sí, pero tú no sabes de esto y te pregunta, hijo, ¿realmente sabes a quién me dedico? Pues vas al hospital todos los días. Sí, pero ¿sabes lo que hago todos los días? No, ni idea. Y en lugar de decírtelo, te dice mejor, bueno, mañana no vas a la escuela. Voy a escribir una nota del doctor, porque yo soy el doctor. Lo mando a la escuela para que te den chance. Y tú me vas a acompañar al hospital. Entonces vas al hospital con él. Y aunque tengas 10 años, 8 años, te permite entrar a la sala quirúrgica, a la sala de operaciones con él. Se te pone tu delantal, tu, tu bata, lo que sea. Y ahí estás detrás del vidrio viendo. Y de repente llega tu papá, quien es el maestro en cuanto a componer articulaciones, tobillos, rodillas, lo que sea. Porque es, es, el, el, es el doctor, el máximo, el jefe, el mero mero. Pero tú nunca habías visto lo que él hace. Y ahí estás viendo a través del vidrio Y ves la sangre y todas las cosas Y ya estás casi desmayándote ahí Y estás híjole, no voy a aguantar, mejor me voy tu, tu opates, ni nada No, 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 sigue viendo Y ves con cuánto cuidado empieza a conectar los tendones otra vez A conectar otra vez esas articulaciones Que ya estaban dadas por Por rotos, por muertos Por perdidos y luego ves a la gente que le rodea, los demás doctores y las enfermeras ahí. Y te das cuenta que nadie le da ningún solo consejo a tu papá. Al contrario, lo único que le pregunta es, doctor, ¿necesita alguna otra cosa? ¿Le puedo ayudar? No, todo bien, gracias. Y te das cuenta que tu papá es el chidazo del mundo en cuanto a eso. O sea, él sabe qué onda, sabe lo que está haciendo. Y termina la operación. Él sale de la sala... Van camino al coche, hijo. ¿Viste todo esto? Sí, papá, estuvo genial, chido, gracias. Y luego le vuelves a preguntar: Oye papá, crees que se pueda sanar para este sábado. Sí hijo va a sanar, no te preocupes. De repente tienes una, una mayor confianza. Tu papá nunca cambió. El que cambió fuiste tú Fue tu manera de ver A tu padre Y lo mismo es lo que sucede Cuando tú y yo empezamos a conocer Más y más profundo A nuestro padre celestial Nuestra manera de ver Todo nuestro mundo Las preocupaciones, la gente Las circunstancias, todo cambia Porque sabemos quién es él Lo conocemos ya no nos pega tan fuerte la preocupación, el estrés, la ansiedad, la enfermedad, las crisis, lo que sea. Siguen ahí, pero ya no nos afecta igual. Porque sabemos en quién hemos confiado. En nuestro papá que nunca nos dejará, jamás nos abandonará. El que a veces calma nuestras tormentas y en otras ocasiones nos calma a nosotros en medio de las tormentas. Y nos ayuda a atravesarlas. Mira aquí va Un tip gratis para alguien Cada vez que Dios No calma tu tormenta es porque Quiere fortalecerte a ti para Que lo puedas atravesar y salir más fuerte Al final Y a veces tenemos que dejar de orar Señor quítame esto Y Señor ayúdame A atravesarla Para que toda la gloria sea para ti Señor no te pido una vida fácil Lo que pido es que estés a mi lado siempre Y Dios te dice ya estoy ya estoy Ni lo tienes que pedir, ya estoy El que nunca va a permitir Que nada ni nadie se interponga Entre nosotros y su gran amor El que movió cielos y tierra Y dio su único Hijo Jesucristo con tal de alcanzarte A ti y a mí Él dio su vida en la cruz Por nosotros Para llevarnos al Padre De eso se trata el Evangelio Y en la segunda historia lo voy a resumir Tal vez han oído de esto antes. Se encuentra en Lucas capítulo 15 y se conoce como el hijo pródigo. ¿Lo han oído antes? Si no lo has escuchado nunca, lo voy a resumir. Había un papá, tenía dos hijos, el mayor y el menor. Todo bien hasta ahí, lógicamente. Y el, el hijo mayor era bien trabajador, bien chambeador. Todos los días estaba trabajando ahí en los campos de su papá. El, el hijo menor, pues, era medio flojito. Le gustaba la vida fácil y ya en su adolescencia el hijo menor se acerca a su papá y dice, oye papi, ¿qué crees? Sé que cuando te mueres, pues vas a dar la herencia a micha, micha a, a mi hermano y a mí, pero fíjate que pues no quiero que te mueras, pero sí me urge la herencia. Es que la verdad ya quiero hacer mi vida, quiero hacer cosas más grandes, no quiero estar aquí con, en, en tus campos toda la vida, quiero algo mejor. Y le dio muchísima tristeza al papá, pero le dijo, está bien hijo, si es lo que quieres, aquí está. Y ese hijo, dice la Biblia que unos días después, ese hijo menor agarró todas sus cosas, toda su herencia, todo su dinero que acaba de heredar y sale y viaja a un país muy lejano y busca la vida fácil y empieza a gastar todo, todo su dinero. En las prostitutas, no lo estoy inventando, ahí está en la Biblia En las prostitutas, en las fiestas, en el alcohol, en la pachanga En todo lo demás, en hacerse muchos amigos Y ser el centro de la atención Me imagino que probó un poco de droga también por ahí Y dice la Biblia que malgastó, derrochó toda su herencia Hasta que se acabó sin nada, ni un quinto Y ahí estaba en un país muy lejano, no tenía ni cómo regresar a casa No tenía, ya estaba endeudado hasta el copete en ese momento Entonces se puso a trabajar Y consiguió el trabajo más vil que había Porque nadie más quería hacerlo Y él necesitaba el dinero urgentemente Se puso a cuidar a los puercos A los cochinos A los cerditos Y tanta hambre tenía Que quería robarles la comida a ellos Ellos sí están en aprietos, ¿no? A nosotros da asco, a él le dio gusto <risa> Déjeme algo y ni los puercos le dieron, le dieron algo Así estaba de mal Y tocó fondo de plano Y estando ahí de repente un día sentado ahí en el lodo Con todos los puerquitos ahí Y se le ocurrió algo Pérame. Cuando yo vivía con mi papá Yo tenía un banquete todos los días es posible que si yo fuera a regresar Yo sé que ya no me aceptaría como hijo Yo sé que ya no me amaría igual Pero es posible que me contrate como esclavo Como, como empleado Y por lo menos va a ser un mejor trabajo que este Y voy a comer bien todos los días Así que decidió levantarse Y emprendió el largo viaje a casa Caminando Y yo me imagino que se, a lo mejor se le tardaron No sé se tardó dos meses, no sé cuánto En caminar, fue un largo viaje Y todos los días estaba Repasando su discurso, papá Perdóname, he pecado contra ti Contra el cielo, ya no me ves Tu hijo Ya no me llames así, pero por favor Dame trabajo porque necesito comer Y ese era su gran plan Y iba, iba Acercándose a casa todos los días Llegó a casa Y su papá estaba esperándole En el camino lo abrazó, lo besó, lo vistió, lo mandó a bañar. Hizo una gran fiesta. Dice, porque mi hijo que estaba muerto, hoy está vivo otra vez. El que se había perdido, ya se encontró. Pero ¿sabían que el personaje principal de esa historia no es el hijo pródigo? ¿Saben quién es? Es el padre. Y Jesús habla muy claramente después. Dice, el padre en esta historia... Es Dios Ahora tú y yo hemos sido hijos pródigos uno de nosotros no, no se hagan Yo también estoy ahí Todos nos, nos hemos alejado de Dios en algún momento Todos hemos querido buscar una mejor vida Por nuestra propia cuenta Todos hemos buscado un camino más fácil Todos hemos malgastado lo que Dios nos ha dado Los dones, el talento, las relaciones Los recursos, lo que tú quieras Lo hemos malgastado muchas veces pero Dios está haciéndote una invitación al día de hoy Hija mía, hijo mío, regresa a casa Que yo te estoy esperando Y el único versículo que yo quiero leer de ese, de ese pasaje, de esa historia Es Lucas 15, versículo 8 Hablando del hijo dice Entonces regresó a la casa de su padre Pero fíjense en esto Y cuando todavía estaba lejos Piense en ese un momento Cuando todavía estaba lejos No cuando ya había llegado a casa No cuando ya estaba cerca Cuando estaba lejos Su padre lo vio llegar Lo que el hijo no sabía Es que cada día el padre dejaba sus campos Y salía al, al camino Salía al, al monte más alto Para poder ver lo más lejos que se podía Esperando cada día A ver si ese es el día Que voy a ver regresar a mi hijo Lo que el hijo nunca supo Es que todos los días Su papá lo andaba buscando Y es lo, lo mismo que hace Dios con nosotros Dice lleno de amor y de compasión Como, como hacía corrió, perdón, corría, corrió hacia su hijo Lo abrazó y lo besó No esperó que su hijo llegara lo vio de lejos y de ahí todavía corrió hacia él Y de hecho si lees la historia El hijo empieza diciendo Padre perdóname He pecado contra el cielo, contra ti Y el padre no le permitió terminar su discurso Porque estaba en su plan del hijo de decir Ya no soy tu hijo Y el padre le interrumpió Dice no, 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 no No, no te atreves a decir eso porque yo he pagado un precio por tu vida Tú eres mi hijo Y nada ni nadie puede cambiar eso Ni siquiera tú Tú eres mi hijo No porque tú lo mereces No porque tú decidiste ser mi hijo Sino porque yo decidí que fueras mi hijo Y todo lo que tengo es tuyo No te atreves a decir que no es mi hijo No te atreves a descalificar Lo que yo hice por ti y ese es el mensaje que Dios te está diciendo el día de hoy No te atrevas A descalificar lo que Él hizo por ti Para adoptarte como hija O hijo suyo No hay nada ni nadie en este mundo Ni fuera de este mundo que puede cambiar ese hecho Lo que Jesús hizo por ti en la cruz es irrevocable Ya está hecho No hay nada que podamos hacer Para que Dios nos ame más ni tampoco que nos ame menos. Porque somos sus hijos. Y nos ama por el simple hecho de sernos sus hijos. Esa fue revelación para alguien el día de hoy. Lo creas o no, si sí existe el Padre perfecto. Y mejor todavía, es tu Padre. Es tu Papá. No el terrenal, sino el celestial. Y quiero mencionar, rapidito de paso. Papás que están aquí conmigo el día de hoy, los que están en línea... Nuestro trabajo principal en este mundo, en esta vida Es reflejar al Padre Celestial Por eso Dios te puso como Padre en esta familia Para ser un reflejo de Él Para mostrar su compasión, su amor, su bondad Todo lo que Él es, es lo que tú deberías ser para tus hijos Y no para que sean dependientes de ti Sino para que igual que Jesús Tú puedas llevarlos a conocer al Padre Y también Mamás y papás Sea por algún matrimonio previo O alguna relación previa Si te has casado Con alguien que ya, ya tiene hijos Yo te quiero animar Como papá Por lo menos considera Adoptarlos Para que sean tus hijos Ahora entendiendo lo que Dios ha hecho por nosotros De hecho yo escuché un, un, un predicador hace tiempo decir La adopción Es uno Es una de las muestras más grandes Que podemos ser los cristianos y las cristianas Porque muestra directamente El corazón de Dios al mundo entero Pero acuérdate Que un hijo adoptado Nunca puede perder sus derechos Entonces si lo vas a adoptar trátalo Como si fuera tuyo Así como Dios ha hecho con nosotros ¿Está bien? El punto aquí es que tú y yo ya no somos huérfanos, no somos hijos ilegítimos, ya no. Ahora eres una hija, eres un hijo adoptado y muy amado por tu papá en el cielo, quien envió su único hijo legítimo para dar su vida en la cruz por ti y por mí, con tal de rescatarnos, con tal de llevarnos al Padre, como dijo Jesús. Tu Padre te ha estado buscando. Aun cuando te has alejado de Él. Pero Él no va a permitir que nada ni nadie se interponga entre ustedes dos. Él va a mover, como dije, cielo y tierra, con tal de alcanzar a ti nuevamente. Así que lo que quiero hacer, ¿por qué no se pone de pie, por favor? Si estás en casa y puedes también. Y lo que me gustaría hacer es terminar con esto. Porque sí, para entender quiénes somos hay que conocer a nuestro Padre. Pero hay un solo camino para conocer al Padre y es Jesucristo. Entonces yo te quiero invitar a que tú hagas una, una sencilla oración. La oración simplemente es orar con Dios, es, es hablar con Dios. No es algo complicado, es expresar tu corazón a Él. Y sea, tal vez estás aquí el día de hoy, estás escuchando, y tú nunca has conocido a Dios como tu Padre, como tu papá. Lo has conocido como un Dios tal vez alejado Tal vez un Dios bueno pero no tanto para ti Tal vez has tenido una idea equivocada acerca de quién es Dios Hoy eso puede cambiar Puedes orar conmigo, puedes decir tus propias palabras como tú gustes Pero Padre, gracias por ser nuestro Padre Gracias por acercarte a nosotros Invitarnos a acercarnos a ti Padre tú conoces nuestra vida Tú sabes Padre Que nos hemos alejado de ti Que hemos malgastado Todo lo que tú nos has dado Pero hoy decidimos Regresar a casa Sea por primera vez O por décima vez O por centésima vez O lo que sea Dios hoy queremos Aprovechar tu oferta Tu invitación y reconocemos que tú ya hiciste Todo por nosotros Tú enviaste a Jesús a, a esta tierra A tomar forma humana Vivir una vida perfecta Sin pecar jamás No para presumir Sino para dar su vida Su vida perfecta a cambio De la nuestra imperfecta Y Padre hoy recibimos Ese regalo, no lo merecemos Pero lo recibimos Sabiendo quién eres tú Reconociendo tu amor Tu perdón, tu bondad Señor gracias Por esta nueva vida Por un borrón un, un, un historial ahora limpio una hoja en blanco A partir de hoy Y que tú puedas empezar a escribir Tu historia en nuestra vida Dios si tú enviaste a tu hijo a morir en la cruz Entonces a partir de este momento Yo viviré por ti lo que se llama el intercambio divino, tu vida por la nuestra, Padre. Hoy lo recibo. Yo recibo tu amor como un padre bueno, Dios. Yo recibo como hija, como hijo tuyo, Dios. Yo sé, me ha costado, Dios. Yo necesito que me ayudes a cambiar el chip en mi cabeza, que yo pueda verte como realmente eres, no como a través del lente del filtro que yo te he puesto. No como otros que me han dejado Me han abandonado Me han hecho cada cosa Pero Dios tú sí me amas Tú sí eres bueno Tú sí eres perfecto Permíteme hoy empezar a conocerte así Que yo pueda tenerte la confianza Para decir Abba, Padre, Papá Gracias por estar conmigo Gracias por alcanzarme a mí Gracias por extenderte hacia mí Gracias por rescatarme Por salvarme, por perdonarme Por adoptarme Como tu hijo Dios hoy recibo esa adopción Y ahora adelante Yo seré tu hijo Tu hijo amado, tu hija amada Gracias Padre por nueva vida Y todos dijeron Amén y Amén te ofrezco, la ganancia del cielo, ven espíritu, ven espíritu, tu santa presencia del cielo.